0: Olá, pessoas lindas, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Clube do Livro. Hoje a gente vai dar uma continuidade ao livro que a gente estava lendo semana passada, Crushing It, do Gary V. E o livro de hoje fala sobre as redes sociais de uma maneira muito profunda. O Gary é, tem uma agência, né, a Media, que é uma das maiores agências é, de mídias do mundo. Ele trabalha com tipo, as maiores companhias e ele compartilha com a gente, né detalhes mesmo. Por que, que um post é bom, por que, que um post é ruim, como fazer melhor, todas essas coisas. Então vamos chamar a Fé já para a gente ir com tudo.
1: Peguei! Bom
0: dia, amiga! Bom dia, meu
1: amor! Tudo bem? Tudo ótimo, como você está? Maravilha! Vamos nessa para mais um Clube do Livro, então. Mais um Clube do Livro, amiga. Você tava fazendo a introdução e já cheguei bem no meio, amiga. Perdão.
0: Não, amiga. A introdução foi essa, bem, bem curtinha, porque é meio que uma continuação também, né? Do que a gente semana tava falando. Semana passada. O bom é... é que você já tinha lido, né, amiga? Porque você é tão...
1: <risos> poderosa que você já tinha lido os dois na semana passada. Gente, eu me equivoquei. Foi um erro pequeno. Amiga, esse erro tá maravilhoso, pô. Você pode dar relaxado durante uma semana. Sim.
0: Eita. Bom, gente, esse livro se chama Jab, 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 Right Hook. O que que significa isso? É, jab, jab, jab é quando a gente é, é o o Gary inclusive explica aqui que tem muita coisa no mundo do business que eles usam muitas é analogias que são do mundo do boxing Então, jab, jab, jab é como se você estivesse dando um soco, e o right hook é aquela aquele, como que fala, right hook? Aquele inclusive. matador
1: lá, é o matador,
0: matador de direita. É o nome. <risos> Acho que é o direto, direto. Jab direto. porrada, é, porrada, porrada aí. E... O Hulk é aí esse finaliza.
1: tipo de... Finaliza. Finaliza.
0: <risos> e aí ele fala, né? É, ele começa já na introdução falando é, que o, o business tem que ser sobre o consumidor, sobre a pessoa que está do outro lado consumindo o produto. E, é, é, tipo, a gente tem que pensar muito no con conteúdo e aí ele fala muito sobre essa questão de conteúdo nativo. E a gente vai falar sobre isso quando quando for chegando essa hora. E aí ele fala: "O que que é esse jab jab jab?" Ele fala que é pra gente dar, 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 e só quando a gente, tipo, já deu muito pra gente pedir pro consumidor, né? Porque, cara, pensa hoje em dia quantas pessoas vocês não conhecem que o tempo todo tá vendendo alguma coisa, tá, sabe? É falando mesmo propaganda mas não tá oferecendo muita coisa então ele fala para a gente inverter isso providenciar muito valor
1: e, e vender quando quando a gente tiver já ali pronto para dar o right hook exatamente e e é muito legal né porque ele traz essas analogias por quê mesmo no boxe, se a gente parar para pensar, por que, que o lutador ele vai dando vários jabs? Porque isso vai realmente vai, vai amolecendo, né vai preparando o, o outro lutador para quando ele já estiver mais desorientado, quando ele já tiver mais entregue, ele vai lá e dá o um right hook. E basicamente, quando a gente quer construir realmente uma, uma base não só de seguidores, mas de clientes que eles não só compram de você, mas eles são seus fãs, eles são seus admiradores, eles crescem com você, você precisa dar muito, né? Você precisa constantemente. E ele até tem uma hora lá que ele fala que se ele pudesse, teria 500 jabs ali no, no título do livro, porque você tem que dar absurda, absurdamente muito, inúmeras vezes, constantemente, pra, antes de você pedir qualquer coisa ou antes de você cobrar qualquer coisa para sua audiência. Porque ele fala até uma hora, não sei se eu vou lembrar exatamente a frase, mas ele fala que assim... As pessoas, elas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser vendidas, sabe? Elas não gostam de ser vendidas para, assim, em, em português fica estranho. Mas assim, todo mundo gosta de comprar, todo mundo está pronto para comprar, mas você gosta de comprar quando você sente que eu fiz essa escolha, eu quero comprar porque eu tô afim e não porque tem alguém aqui me forçando ou me vendendo alguma coisa. E basicamente você constrói essa confiança, você amolece o cliente, você prepara ele quando você realmente gera muito, muito valor na sua vida. E para quem está no digital, e basicamente, a gente já falou isso na semana passada, mas o Gary deixa isso bem claro. Quem não está no digital, você está morrendo, gente. Você tem que mudar para o digital. E no digital, uma forma de fazer isso é através de criação de conteúdo, né? E conteúdo criativo, que gere valor, né, que agregue na vida das outras pessoas. E ele. Durante esse livro, assim como o outro, ele traz vários exemplos do que funciona, o que não funciona, o que pode ser feito, o que não pode Até exemplos super curiosos de empresas que criam conteúdo, que geram valor De outra forma que teoricamente tem nada a ver com o seu negócio Exatamente
0: uhum. E complementando o livro da semana passada, a gente estava falando muito do quê? Do branding, né? Da gente ter uhum. esse branding forte Aí Ele fala que para a gente ter um branding Forte nas redes sociais, a gente vai precisar de hustle O que, que é isso? A gente vai precisar daquela garra, sabe? Daquela motivação uhum. de fazer o extra De ir um passinho a mais A gente vai precisar de coração A gente vai precisar de sinceridade A gente precisa de engajamento constante A gente precisa de um compromisso a longo prazo Porque, gente, uhum. nas redes sociais Raramente alguma coisa funciona assim no, no curto prazo e, é, e ele fala que acima de tudo isso A gente precisa saber contar histórias E isso é muito incrível Eu, eu até estava falando com você, né, amiga? Eu estava sentindo no meu coração Falei assim, amiga Acho que a gente precisa estudar mais Ler mais livros sobre storytelling Storytelling, storytelling, storytelling. É. Que isso
1: estava na minha cabeça, sabe? E, e é muito poderoso, gente Porque tudo está vinculado a você saber se comunicar e contar uma história que o, o, o interlocutor se relacione, ele se identifique, que gere valor na vida dele. E aí ele entra numa parte muito importante. É que sim, você tem que saber contar histórias, mas cada plataforma vai exigir que essa história seja contada de uma forma diferente. E para mim, Exatamente. isso foi um pouquinho disruptivo. Inclusive, me, me impulsionou, desde a semana passada, a fazer alguns ajustes na minha própria... Né? Na minha própria distribuição de conteúdo Porque uma coisa que eu fazia, gente É fazer aquela coisa Eu vou produzir uma vez Porque eu funciono muito ao vivo, né? Então eu vou dar uma aula ao vivo Aí eu pego esse áudio e faço um podcast E aí eu subo o vídeo no YouTube Aí eu pego e compartilho no Instagram E eu tava aproveitando a mesma forma de conteúdo Colocando em vários lugares Mas... Pode até funcionar, mas isso funciona de uma forma medíocre, tá? Mediana, porque não foi feito para cada um, não foi ajustado e, e preparado para cada uma dessas plataformas. Não quer dizer que eu não possa produzir o conteúdo em uma sentada só, por exemplo, uma aula ao vivo. Mas depois eu preciso sentar e trabalhar em cada um desses conteúdos para que ele vá para cada plataforma no formato e no contexto correto. E aí ele até fala aqui. O conteúdo é rei, mas o contexto é Deus. Então, você precisa levar a sério cada plataforma. Porque não é à toa que a gente tem plataformas diferentes e cada uma funciona de formas diferentes. As pessoas buscam o conteúdo de uma forma diferente. Não é à toa que ela vai para cada plataforma para buscar um tipo de conteúdo Eu vou pro YouTube porque eu quero assistir alguma coisa Ou ouvir alguma coisa Eu estou mais disposta né, a assistir Mas se eu quero só ouvir, eu vou lá pro podcast Porque eu quero só ouvir enquanto eu tô andando Enquanto eu tô me movimentando A dinâmica é diferente né? Se eu quero né, passar um tempo Assistir coisas, me inspirar de uma forma rápida Eu venho pro Instagram né? Eu quero conteúdo rápido, inspiracional, com imagens bonitas e tudo mais. Se eu quero algumas frases poderosas, enfim, eu vou para o Twitter. Né? Então, cada um é diferente. Se eu quero ler textos, se eu quero ver artigos, se eu, quero... eu vou para o LinkedIn. Então, cada um tem uma forma... Você pode fazer o mesmo conteúdo para todos, mas ele precisa ser preparado com o contexto de cada uma Dessas plataformas Então isso pra mim é, já veio de uma forma forte Eu inclusive já comecei a ajustar várias coisas Porque não tem problema a gente começar assim, gente Mas tem um momento que você precisa Beleza, agora eu já posso começar a me ajustar E ser mais mindful, né? Ser mais consciente com relação a cada forma de conteúdo que, que eu preparo Enfim, até entrei no TikTok pra começar a testar ali, brincando <risos> Eu ia falar
0: isso agora, amiga Eu acho que essa semana nós duas entramos lá no
1: Tico Teco no tic-tac — ah, no tic <risos> Pois é, fala, vamos começar a testar, vamos começar a treinar Fiquei três horas para editar um vídeo ali de
0: dois segundos
1: <risos> Mas é o que ele fala, e, e eu achei muito interessante Tem uma hora que ele fala, ele fala Não importa se você levou dois minutos para gravar um vídeo E você vai precisar passar dez horas editando antes de postar mas você vai ver o resultado e a relevância, a diferença. Né? Então, por exemplo, se você pega um para o YouTube, enfim, e, e coloca um vídeo que foi propositalmente preparado para aquela plataforma, que foi pensado na headline, na cor do fundo, na edição, na legenda, na animação, preparado para aquilo, isso vai mudar é uma biblioteca de vídeos. Para o resto, por muito tempo, seu vídeo vai, vai continuar se destacando ou senão Exatamente. você pode até colocar lá de qualquer jeito mas ele vai estar sempre sei lá na centésima página sei lá onde então aí muda o quem sabe se posicionar quem coloca o trabalho para se destacar em cada uma dessas plataformas e reforçando ainda o que ele falou na semana que vem que a gente falou do branding né algum dos fatores era o quê trabalho gente É trabalho o ano passado trabalho o <risos> que, que eu falei Semana que vem. O que a gente eu falou não. semana que vem. É, gente, eu já estou despirocada mesmo. É isso aí. Então, trabalho duro. Existe trabalho duro. Trabalho não adianta, duro. Gente... Não é a gente se querer mamar
0: porque dá trabalho mesmo, viu? Olha. E, gente, antes da gente dar continuidade, eu queria falar de algumas coisas que eu achei curiosas aqui, que ele cita no livro. Você sabe. 24 horas ao dia eu aposto onde está o seu celular, se você não estivesse na live agora, você ia estar tá ou com o celular no bolso, ou o celular perto de você, ou você ia estar tá com o celular na mão, o celular ia estar tá com você ali o tempo todo E ele fala, as redes sociais e nosso celular hoje em dia é como crack, eu, eu passei o, o, o final de semana com o celular desligado praticamente o final de semana todo é, a, a Quem me conhece né? sabe que eu faço isso de vez em quando Então sabe que eu não, estou vivo, eu não estou morrendo, tá tudo certo Mas é um <risos> desafio É um desafio E, gente, eu ensino isso Eu sei como o nosso cérebro funciona Eu sei a psicologia das, de, de todas essas coisas Mas é um desafio para todo mundo Inclusive para quem criou esses aplicativos Para quem criou as redes sociais é, Da gente ficar fora Por quê? Porque essas coisas foram criadas pra ter a gente ali o quanto, o mais tempo possível, sabe? 20 minutos no Tico Teco passa assim, ó, voando. Uhum. Tenta meditar por 20 minutos. Porque a sua atenção agora, ela tá tão dispersa, ela tá picadinha, sabe? É, e isso causa o quê? Isso causa uma ansiedade, causa é, uma, uma, uma questão psicológica na gente que é muito diferente de antigamente, né? E ele traz uns dados aqui que eu achei fantásticos. Olha só, o Gary falou que levou... 38 anos para 50 milhões de pessoas ter acesso aos rádios. Levou 13 anos para essa audiência e para a televisão. Sabe quanto tempo levou para 50 milhões de pessoas estarem no Instagram? Levou um ano e meio. E aí ele fala o quê? Que qual que é a tese dele? É que as redes sociais... É a coisa que cresce mais rápido Que prende a nossa atenção Então, se você é um criador de conteúdo Se você é uma empresa Se você tem algo a dizer As redes sociais é o lugar para você estar tá. E aí ele fala Tem uma parte que ele fala Cara, eu não sou Yoda, eu não sou um gênio Eu simplesmente estou disposto a colocar o trabalho nas, nas redes sociais que eu vejo que estão vindo, sabe? Sim. Inclusive uma coisa que não está no livro, mas que o Gary V. falou nos stories dele e ele tem falado é, um pouco agora, é que a próxima coisa, fiquem espertos, e anotem isso aí, a próxima coisa que ninguém está prestando atenção ainda, mas que vai ser muito grande, é um negócio chamado NFT. Alguém aqui já ouviu falar de NFT? Uhum. NFTs? NFTs é quando você cria qualquer arte, qualquer coisa de virtualmente e essa coisa para ser reproduzida, ela precisa, a pessoa precisa pagar. Então tem gente que, sei lá, faz um desenho e porque aquilo é uma peça original, uma coisa original, é, tem a mesma tecnologia do, do do Bitcoin, por exemplo. Ela tá no, é como que fala, no chain, no blockchain. É, você sempre vai ser a pessoa original É como você comprar uma peça de arte Tipo, a Mona Lisa original Vale muito Então você compra uma coisa original Então se eu fizer um, um, um poema Se eu criar uma música Se eu criar uma arte um, sabe, um, um, um pedaço de conteúdo E as pessoas quiserem replicar Você recebe por aquele conteúdo E ele está falando Fiquem espertos NFTs, NFT é a próxima coisa E ó, muita gente está dormindo e esse livro aqui, gente, quando ele escreveu, foi em 2013. E tem muita coisa que é relevante hoje em dia. Então, ele não é o Mago, Sim. não é o Yoda, mas ele está
1: enxergando lá na frente. É o que ele fala, né? Porque ele mergulha em cada uma dessas. Ele não fica discutindo, ai, que saco, mais uma plataforma e não sei o quê. Não, ele pega e entra. Porque o que ele gosta? Ele gosta de entender a psicologia do consumidor, a psicologia das pessoas em cada uma dessas plataformas. Né? E aí ele aprende a usar isso ao seu favor, obviamente, de criar conteúdo que agregam para essas pessoas. Né? Então você para pra pensar, o Gary tem acho, 43 anos e ele está né, ativamente no Ticteco, é, onde a maior parte da, do público lá são adolescentes, mas ele muda, ele produz conteúdos lá. É, na linguagem, de uma forma que adolescentes se identificam. Aí, quando ele tá lá no Facebook, por exemplo, ele vai lá e escreve coisas que ele fala para pessoas mais idosas, mas ele fala no linguajar, do jeito que essas pessoas se interessam e tudo mais. Então, ele se ajusta para cada plataforma. Tanto que ele fala no Facebook, ele não fala palavrão, ele se controla, mas os outros ele fala mais. Então. Né? Você vai se ajustando de acordo com o público né? Com o nível de conteúdo, com as expectativas daquela pessoa Mas ele continua sendo a mesma pessoa falando sobre o mesmo assunto Ele só muda Amiga. a forma como fala olha. Outra coisa interessante que ele fala disso
0: Ele fala assim, olha, você pode não ver valor em você compartilhando o seu esmalte, você compartilhando a sua comida, você compartilhando a sua nova tatuagem Mas quando 20 milhões de pessoas veem o valor nisso, você tem que prestar atenção Porque ele estava falando também que, tipo, conta todo mundo aqui, gente Eu tenho certeza que todo mundo viu um vídeo de alguém colocando mentos numa Coca-Cola Todo mundo viu isso E aí ele fala, tipo... <risos> eu não Aniga, ah, né? é possível Você nunca viu um vídeo de alguém colocando mentos Dentro da Coca-Cola que o negócio explode Não <risos> Mas tem, a maioria das pessoas já, beleza é, Mas é uma coisa assim, sabe Que é o é, é um entretenimento E aí ele tá falando aqui também Que tipo, hoje em dia a gente precisa ser o entretenimento das pessoas também, sabe? Isso, As pessoas vão isso. ver o nosso conteúdo e elas não vão querer estar ali o tempo todo só aprendendo. Elas também querem ver o nosso dia a dia. Elas querem, sabe, ver alguma coisa que vão deixar o dia delas mais leve. Um entretenimento
1: uhum. mesmo, sabe? Sim. É como se fosse um programa de TV. É, ele fala uma parte lá, né, que os produtores de conteúdo estão aqui com Produtores de conteúdo, mas as pessoas estão aqui para se entreter, elas não estão olhando só aqui como um negócio, como não, elas estão aqui realmente para se distrair, para aprender alguma coisa superficialmente, sabe? Para pegar insights, uma motivação, uma inspiração, para passar o tempo, né? Para buscar algumas dicas de, de uma outra coisa. Então, é, quem, quem tá nas plataformas, né? No, no outro lado, tem que pensar como. Eu estou entretendo as pessoas também. O que mais eu posso compartilhar? Porque é o que ajuda a gente a se abrir mais nesse pensamento do produzir conteúdo, que é o que ele falou, que é o que a gente falou na semana passada, é, que é sobre o documentar. Quando você documenta mais as coisas do dia a dia, coisas da vida real, que as pessoas se identificam e conseguem trazer para a sua vida também. Exatamente.
0: Exatamente, aí ele fala aqui ó, que tem meio que uma ciência né, para gente fazer essa questão dos hooks. É a gente, os jabs é algo que a gente tá dando né, e os hooks, para gente fazer uns hooks que são efetivos, a gente precisa é, fazer um call to action simples. Então a gente tem que fazer uma chamada simples para pessoa entender o que a gente tá falando, tipo, olha, é, sei lá. Se inscreve no meu e-mail, ou alguma coisa simples, sabe? É, a gente também precisa pensar que hoje em dia a maior parte das pessoas está o tempo todo onde? No celular, não é mais no computador, no desktop Então fazer uhum. um conteúdo que vai funcionar bem para o celular E a gente precisa fazer exatamente o que a Fê falou A gente precisa criar o um conteúdo diferenciado para cada rede social É um uhum. saco? É, mas é como as coisas funcionam hoje em dia Se você quiser ter mais êxito, se você quiser sobressair É assim que você
1: pode ficar na frente uhum. é, E respondendo as perguntas que as pessoas mais fazem né? Como ganhar dinheiro nas redes sociais? Eu acho que é exatamente aquele passo a passo que a gente falou na semana passada Gente, não é do dia para a noite Só que não é uma máquina de fazer dinheiro que as pessoas são idiotas E ficam dando dinheiro para todo mundo né? É uma forma de, de trabalho, precisa de qualidade, precisa de consistência e precisa de um trabalho feito no longo prazo para que os resultados comecem a aparecer, né? Tá essa onda muito grande de overnight millionaire, né? Meu Deus, eu fiquei milionária do dia para noite, eu ganhei dinheiro do dia para noite. Cheguei há dois meses estou aqui faturando tudo isso. As pessoas elas são tão deslumbradas achando que essa realidade, a realidade ela não é assim. Ela exige muito trabalho duro por muito tempo até que os resultados comecem a acontecer. Pode acontecer para uma outra pessoa? Pode, claro que sim. Mas isso não é o comum. Isso não é o fator comum de todo mundo Então por isso que a gente tem que cuidar com. É, eu vejo muitas pessoas distraídas Pensando só no dinheiro que, que pode fazer Ao invés de como eu posso contribuir O que eu posso criar Viver essa oportunidade e, e vinculando semana passada com essa semana de agora É muito sobre você Inclusive ser capaz de Reduzir os seus gastos, seus custos Enfim, e trabalhar duro Para criar tudo isso com qualidade Até que os resultados comecem a vir então, Amiga, é quanto a gente investimento... fala isso né desculpa
0: e quanto investimento a gente não fez quanto tempo a gente não demorou para vender qualquer coisa eu falando por mim eu sei que eu demorei anos eu tava em rede social uhum. gente é, eu tinha um blog quando eu saí do Brasil. Que era com, com o Projeto Guri, isso aí ó, 2008 Desde 2008 eu tô envolvida com as redes sociais, com o Facebook, é, com, com o Instagram veio mais tarde E, e gente, só ano passado ou retrasado que eu vendi o meu primeiro produto Isso eu já tinha feito um monte de coisa, já tinha é, faculdade, já tinha mestrado, já tinha doutorado Já tinha feito vários cursos porque, gente, não é tudo sobre dinheiro e Quanto conteúdo a gente também não fez de graça, sabe? Então, cuidado com essa questão de pensar que o Instagram Que, que as redes sociais é, é uma máquina de dinheiro instantânea Que nem a Fê falou é, Vai levar esforço, exige dedicação É muita responsabilidade também a gente lidar com, com as pessoas, né? A gente está interagindo com pessoas Não é só um número ali por trás
1: Perfeito, é isso mesmo é isso mesmo. Bom, depois disso tudo, Nossa. ele fala assim, ó.
0: Que pra gente... É, ele Na verdade, dá alguns exemplos. É, ele fala que... Qual que é a fórmula, né? De do, do, do um post de sucesso. Ele fala que o negócio precisa ser emocional. Que a, as pessoas precisam ter vontade de compartilhar. Então, elas têm que sentir alguma coisa ali. Se a pessoa olha pro conteúdo e tipo... Eh, Aquele conteúdo, ele tá falando assim, qual é a ciência, né, de do, um do conteúdo viral Precisa ser legal E aí ele fala mais uma vez, você precisa ser muito bom de contar a história, do storytelling E aí uhum. ele fala depois que é, o nosso conteúdo, pra gente fazer é, um, um bom conteúdo Ele precisa ser simples, ele precisa ser memorável ele precisa convidar a pessoa que está olhando para o conteúdo E ele precisa ser, é, tipo,
1: engraçado, divertido. legal, divertido de, de ler ou de ver, né? Uhum. Exatamente, exatamente Então o tempo inteiro a gente tem que se colocar, gente No lugar de quem está assistindo né? O que eu gostaria de assistir, o que eu gostaria de ver, o que eu procuro quando eu busco conteúdo também, né? Se a gente parar para pensar, a gente também é consumidor de tudo isso. Então, a gente tem que simplificar, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder em um conteúdo simples, rápido, direto e assertivo para cada tipo de plataforma. Tanto que. É... Depois, eu não sei nem se eu tô pulando aqui, é, mas é, resumindo um pouquinho pra frente, ele vai entrando em cada plataforma e trazendo detalhes de como você se ajusta e se comunica pra cada plataforma. Então, é importante a gente deixar claro aqui que quem quiser aprender mais sobre cada uma das plataformas, é importante pegar o livro e ler, gente. Tem vários detalhes, tem várias histórias lá que ele traz, tem vários pontos comparativos que ele coloca, né, detalhes e ajustes que a pessoa pode fazer para melhorar o seu storytelling, Dentro de cada uma das plataformas Então quem trabalha com isso, quem quiser se aprofundar Depois pega o livro e lê com cuidado Porque tem muitos detalhes aqui Que, que, que podem ser abertos né, Em cada um desses pontos Exatamente,
0: olha só que curioso Em 2013 a plataforma que estava Mais quente era qual? Facebook, ele começa com o Facebook Me fala aqui De verdade, gente Coloca uma ordem aqui. Em qual plataforma vocês acham que vocês passam mais tempo hoje em dia? Escreve aqui nos comentários, tipo, em ordem. É, porque já teve uma época que eu passava muito tempo no Facebook. Hoje em dia, eu não passo tanto tempo do, no Facebook. E eu Sim. já vejo que tem uma transição ali também entre o Instagram e o Tico Teco. O Facebook, para mim, eu entro assim só quando eu quero ver uma comunidade ou um grupo Sim. que eu já sabe já estava acompanhando uma uma informação muito específica aí tem o, o insta e o tiktok agora também que que eu estou começando a entender mais e, e eu estou vendo Tô entendendo porque tem tanta gente lá no no outro aplicativo instagram instagram ninguém falou facebook olha só que interessante. ninguém ninguém né ninguém Exatamente. olha
1: só que interessante é muito interessante, gente, porque. E, e, e cada uma tem um propósito diferente, né? Então é, é engraçado porque, bom, não é à toa que as pessoas assistem nossa live justamente no Instagram também, né? Sim. É, então interfere no público que a pessoa busca em, em cada uma delas, né? Porque. E é muito engraçado como tem uma parte até que ele, ele cita, né? Por que, que a gente também não vive mais. E os nossos telefones Porque ele tem praticamente na nossa mão Muito do que a gente precisa Então ele fala que tem os aplicativos De, de, de busca, de navegação né? Aí também tem aplicativos de saúde, aí você também tá aqui, quando você quer uma música, você tem só aplicativo de música, tem só aplicativo de meditação, aí se você quer se inspirar com alguma coisa, já entra num podcast enquanto você tá passeando, aí quando você parou, tá numa sala de espera, aí você pega e quer passar mais tempo no, no Instagram, então assim, cada rede social, ela cumpre a sua função em determinado momento de uma necessidade que a gente tem. Né? Então a gente tem é, aqui o nosso entretenimento na nossa mão O tempo inteiro para cumprir as funcionalidades que a gente busca As necessidades que a gente tem é... E, e é às engraçado. vezes simultaneamente, né amiga?
0: Quem nunca estava tá. assistindo um negócio no Netflix E com o celular na mão ao mesmo tempo? Aí depois uhum. tem que voltar o um negócio no Netflix Que está parando de prestar atenção Com certeza, Olha, com certeza
1: não, quantas vezes a gente não deixa um podcast tocando quando eu estou olhando lá no Instagram? Sim. Com podcast, ouvindo podcast, né? Então, assim, muitas vezes a gente está usando simultaneamente, né? Então, tá essa máquina de... A gente está constantemente sendo entretido né, por muitas coisas na altura da nossa mão E, enfim, o Facebook... E o Facebook tá... continua,
0: né? É, o Facebook agora tem várias mudanças, inclusive as pessoas que entendem de ads Provavelmente podem é, falar disso muito melhor que a gente Mas aqui o, o Gary explica bastante em detalhe como funciona o algoritmo, algori, algoritmo do <risos> Facebook Ele fala sobre o ad rank, né, que é como eles analisam realmente Então a gente já sabe disso, quanto mais as pessoas curtem o conteúdo, mas você vê o conteúdo daquela pessoa. Então, vocês, se vocês não estão vendo o nosso conteúdo, vai lá, curte alguma coisa nossa para vocês voltarem a ver o conteúdo. Por quê? Por causa dessa questão do algoritmo. Ele fica mostrando coisas diferentes para outras pessoas e ele fala, a gente precisa ficar muito esperto. Porque um dia o Facebook pode estar... Tá é, dando prioridade para os gosteis, para as curtidas. Mas outro dia pode ser para os compartilhamentos. Depois pode ser para o tempo de visualização de vídeos. Então, essas coisas uhum. mudam constantemente. E aí ele Sim. fala também que é, ó, os ads né, no Facebook são muito baratos, ou eram muito baratos naquela época, porque você podia fazer todo esse targeting, né? Você podia... É, falar especificamente para onde você quer, quem você quer que assista as coisas. E aí agora teve uma, uma mudança, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas a Apple ela parou de vender os dados dos clientes para o Facebook. O que, que isso significa? Que está muito mais difícil agora da gente conseguir é, fazer os ads direcionados para as pessoas. Porque se, a gente, se o Facebook não tem as informações que a Apple... Compartilha com eles, o que, que acontece? Aí, por isso que agora a, o Instagram está deixando muito mais coisa disponível no computador, no desktop, porque aí eles conseguem colocar mais dados para essa questão dos ads ser mais eficiente. Então, essa parte que ele está falando é parte do business mesmo, sabe? Você precisa ter essa é, perspicácia né? para vender também, se você. Tem o interesse em vender alguma coisa na internet E aí ele fala é, que tipo, a diferença entre o seu conteúdo e um ad E um, um advertisement, né, uma propaganda Tem que ser nenhuma tipo, Não pode ter diferença o seu, a, a sua propaganda ela tem que ser tão útil é, é, e, le e, e leve e, e engraçada. Quanto o seu conteúdo normal, sabe? Porque senão a galera não não vai vai curtir. E aí ele até trazia um exemplo antes no livro que tipo quantas vezes a gente já não saiu cantarolando musiquinha de da TV de quantos quantas propagandas a gente não sabe. Tipo a cada a primeira que veio na minha cabeça foi Dali, Dali Guarana, Dali. Tipo, a, a TV fazia muito isso. O negócio ficava ali na nossa cabeça, sabe? Sim. Martelando, martelando, martelando. E querendo ou não, eu sei cantando lá o negócio, nunca tomei o refrigerante, eu não tomo um refrigerante, né? Mas eu sei o, o nome do negócio. A música sim é, exato. A, o, o nosso conteúdo Quando a gente estiver vendendo alguma coisa Tem que ser a mesma coisa, tem que ser leve A pessoa, sabe, vai ficar aquilo na cabeça Não porque ela quer comprar o um negócio Às vezes é porque o negócio Fica na cabeça mesmo
1: Então E vai familiarizando, né? Vai pegando, não tem como E uma exatamente. coisa que ele fala Muito também é que Até mesmo com, com A mudança e hoje, por exemplo, para fazer ads está mais Está é, tá mais caro Ainda assim é acessível para todo mundo. Antigamente, se você quisesse fazer uma propaganda do seu negócio, você tinha que investir num outdoor, você tinha que investir consideravelmente para estar num, num jornal, ou na página amarela ou em algum lugar. TV é só se você tem uma mega, ultra, blaster empresa que pode pagar um horário em qualquer horário de qualquer canal de televisão. Hoje todo mundo tem a possibilidade de fazer um anúncio do seu negócio e aparecer e chegar Sim. mais perto de pessoas que são o perfil do cliente que você está buscando. Né? Então, por mais que ficou mais caro, é o que ele fala. Hoje, qualquer pessoa pode construir né, o, o seu negócio, a sua página, pode chegar até as pessoas certas através das redes sociais, porque tornou acessível para todas as pessoas. Para todo mundo isso se tornou acessível Então, sim, ficou mais claro Mas cedo ou tarde ia ter que começar a ficar mais caro Mas mesmo sendo mais caro, ainda assim É acessível, é acessível. <risos> Exatamente uhum. Aí o que acontece, gente Ele começa a trazer muitos
0: exemplos é, De empresas grandes mesmo Que fizeram publicações no Facebook Que não foram muito boas E ele fala, olha você podia melhorar, sim. O primeiro exemplo que ele dá é do de uma propaganda da Air Canada, né, que é o, a, a aviação do Canadá, que eles querem comemorar é, que a primeira flight, a flight attendant dele estava comemorando 102 anos. É, na verdade, ela faleceu, né? E aí eles colocam assim ó, o negócio, não dá para ver direito com com meu filtro, mas eles fazem um negócio que tem muito texto aí ele depois mostra um exemplo olha tipo você podia ter colocado o texto ali você podia ter feito um negócio muito mais sucinto que ia ficar muito mais é, fácil né de ser digerido é, o link também ele começa a falar da do posicionamento dos links é, e aí ele fala tipo um bom exemplo foi um um que a Victoria's Secret fez eles colocaram a foto da mulher Bonitona, então quem era homem ia querer, é, ia querer ver o negócio. Quem era mulher ia querer ser a, a, aquela pessoa. E uhum. aí tem o nome. O Angel, e aí ele fala, fala assim: é o, o, o texto, né? O copy fala a melhor parte de ser uma Angel ainda vai ficar melhor, sabe? Tipo, vai is about to get better, vai ficar ainda melhor. E aí é... fala assim Você ainda não é uma Angel? Não tem um cartão da Angel? Se inscreve aqui E aí ele fala que muita gente perde a oportunidade Porque nessas horas elas colocam um link geral do site Você precisa colocar uhum. uma coisa muito específica Lembra que precisa. a gente falou As ações precisam ser muito específicas Olha, você vai aqui nesse link para fazer essa coisa Porque se a pessoa ficar
1: ali perdida Já esquece uhum. Esquece que você uhum. perdeu o cliente Perdeu, perdeu, exatamente e é muito legal, gente, porque daí ele vai trazendo vários exemplos aqui. Trouxe vários exemplos de empresas, de, de anúncios, o que mudaria, o que melhoraria, o que ajustaria. Então, é muito interessante ir lendo, assim, porque às vezes a gente vê que a gente não está tendo os resultados porque a gente não está, né? Porque a gente precisa fazer alguns ajustes ainda que fazem toda a diferença. E, gente, são ajustes mínimos que geram resultados muito maiores. Sabe? Então Exatamente. a gente precisa estar atento e aberto para aprender sobre esses detalhes, tá?
0: Exatamente, amiga. E aí, ele, gente, ele passa muito tempo falando do Facebook, sabe? Passa muitos, muitos exemplos. Mudando, mudando. Muitos exemplos. É, aí ele fala aqui, ó. É, perguntas... Para você se perguntar quando você está criando conteúdo para o Facebook, ele fala que é um micro content, né? Que a gente tem que ser uns conteúdos pequenos, mas constantes. Está provocativo, está é, inter entretendo. Ele Tá surpreendente a foto? Tem boa qualidade o logo? Ele fala muito disso. O seu logo tem que estar visível. O seu logo uhum. tá visível. Você é, encontrou o formato certo para o post? Sabe, porque às vezes a gente faz a foto, tem que ver o formato certinho ali para ficar uhum. no post. Você colocou um call to action no lugar certo? Você colocou, né, uma chamada no lugar certo? Vai ser interessante para alguém? Tipo, de verdade, vai ser interessante para alguém? É, a gente está pedindo para a pessoa consumir... É... É, a gente está pedindo muito da pessoa Quando ela está consumindo esse conteúdo Então, coisas para a gente ir pensando Enquanto a gente está produzindo esse conteúdo uhum, Exatamente depois disso, gente, ele fala de uma, uma rede social que eu particularmente não uso E eu quero saber se vocês usam Coloca aqui, sim ou não Quem usa essa rede social? O Twitter Alguém aqui usa e, e se você usa, me conta como que você usa Qual O que, que, que você está extraindo dessa rede social? Você
1: usa, amiga? Eu não, mas eu baixei semana passada e comecei para aprender um pouquinho mais e tudo mais. É, mas nunca usei, nunca usei. O Ori, por exemplo, ama. Ele adora e ele fala com um monte de gente que ele admira lá e ele fala que as pessoas respondem, tem muito mais possibilidade. Uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou é que, por exemplo, muitas vezes o Twitter ele, ele é menor. Né? Então, assim, não são tantos seguidores, não são tantas pessoas que estão lá E muitas vezes você está tentando chegar a uma pessoa que você admira Por exemplo, no Instagram, que a pessoa tem 2, 3 milhões de seguidores Ao invés de ir direto no Twitter, onde muitas vezes ela tem muitos menos seguidores E você tem muito mais chance de mandar uma mensagem e ser notado Conseguir a resposta, né, conseguir Ele falou que muitas pessoas chegaram até ele Muitas pessoas que, inclusive, trabalham com ele Conseguiram oportunidades através do... Do Twitter, porque Twitter. É, mandava alguma coisa criativa, fazia um comentário criativo através ali e acabava conseguindo atrair essa atenção. Ah, olha que Interessante, não, porque não, isso não, não. Isso não funcionaria bem. É, é porque eu raramente entro no aplicativo. Quando eu tava. É, namorando... Não, exatamente. Não vale pra todos, nem, nem pra mim, eu também, nunca tô lá. Quando eu tava namorando o Reese. É um australiano
0: tipo ele ficava o tempo todo no twitter porque é uma coisa que eu percebi do twitter é que é tipo as informações vão muito rápido então uhum. é um lugar meio de notícia ao meu ver hoje é meio de notícia para saber o que está acontecendo como que tá a bolsa de valores o que que é e é uma coisa muito mais sucinta muito mais curta então eu acho que uhum. que tem essa questão de é, de, de notícia mesmo. E eu percebi que eu acho que mais homens usam o Twitter do que mulheres. Posso estar errada. Mas uhum. eu acho que a gente... Mulheres são um pouco mais visuais ainda. E eu sei que também rola muita fofoca no Twitter, né? Então as fofocas chegam primeiro no Twitter. Mas não sei, é, não tenho experiência. É,
1: coisa... é, parece que ele é mais tipo de highlights, assim. Tipo de jornal, assim, sabe? A chamada. É não tem uma coisa que... Chama atenção e veio alguém aqui. Okay. ele mandou. Minha irmã tem os Backstreet Boys seguindo ela lá. <risos> e são eles mesmos de verdade. Cara, que engraçado. Então é isso. Tipo, ele, ele acaba aproximando um pouquinho mais. E depende. Não é para todo mundo. Por isso que é importante saber se ajustar e entender como usar cada uma das, das plataformas. Eu, eu não tenho muito o que falar, o que agregar no Twitter. Porque é Zero uso. Não uso e eu também eu não uso. E como ninguém é aqui usa, acho que isso. a gente pode pular o Twitter. Vamos para próximo. o próximo.
0: Vamos é para o
1: próximo. É o Pinterest, já? Acho que é. É o Pinterest. Isso, calma aí, só um pouquinho, gente. Tem muito exemplo aqui. A gente tem que. O próximo é o Pinterest. É o Pinterest, isso mesmo. E ele fala que o Pinterest ele é uma, uma plataforma poderosíssima. Para negócios. E muito poucas pessoas aproveitam ainda esse potencial. Eu, por exemplo, tô no Pinterest só como consumidora. Eu não, eu não uso para o negócio eu no sentido não. de subir links, imagens, né? Lá, enfim. Mas realmente o Pinterest ele é, ele é muito forte, né? E de volta, a comunicação é diferente. O tipo de expectativa, o tipo de conteúdo que você coloca lá é muito diferente também. É, o foco ele precisa estar na imagem tem que ser imagens que relacionem com sonhos que as pessoas sabe, que desperte isso nas pessoas então a qualidade da imagem é essencial vídeo não é o forte texto não é o forte então por isso que é importante não. a gente é, saber otimizar e outra coisa precisa estar vinculado com o link então as imagens que você coloca lá elas precisam levar a pessoa para algum lugar também tá essa é uma outra parte super importante do Pinterest e olha só, ele fala uma coisa que é muito verdade A
0: gente usa muito Pinterest, quem usa, né? Para fazer pesquisa, buscar ideias Então tem muita gente que vai lá buscando coisas novas Então você pode uhum. ser descoberto ali A pessoa pode, uhum. no final das contas, encontrar o seu site O seu Insta, o seu YouTube Através uhum. do Pinterest Porque as pessoas já vão lá para procurar Então Com eu certeza. acho que raramente as pessoas vão tipo Para ver o,
1: a mesma pessoa postando, sabe? com certeza e eu, eu não lembro mais da estatística a estatística est, estatística eu não é mais a estatística que ele comentou mas tem uma super interessante que, se eu não me engano é que a maior parte do público do Pinterest é mulher ainda mas o número de homens que estão começando a usar também é super grande. Se eu não me engano, é cinco para um, de mulher para homem, mas tem um mercado gigantesco para homem lá também, que ainda não tem sido muito explorado e existe muita oportunidade lá dentro. É incrível.
0: É incrível, ótimo. É incrível. É incrível. Próximo. Gente, aí, mais uma vez, ele. Ele mostra vários exemplos, é, sim, sabe, sim. De, de foto, do que é bom, do sabe, da copy, né? Que a copy é o texto que vem atrelado à imagem. Coisas boas, coisas ruins. E a gente altamente recomenda para vocês poderem dar esse up mesmo, né? Nas redes sociais de uhum. vocês. É, aí ele fala assim, no final, do as questões, né? Para a gente se perguntar sobre o Pinterest, é, o, a questão do Pinterest é muito relacionada com sonhos e inspiração, que nem a Leite Série falou aqui. A minha foto ela é tipo um sonho de consumo para quem tá vendo. É, uhum. ela. Eu, eu fiz, eu criei aqueles boards, né? Aqueles quadros de uma maneira criativa, de uma maneira inteligente. Eu incluí uhum. preço quando é apropriado, eu coloquei o, o link. É, eu coloquei o pin né o, o pinzinho uhum. é que acompanha uma foto um artigo ou alguma coisa é,
1: sei sei é tipo a tag sabe colocar a maior quantidade de palavras que ajuda a pessoa a chegar e filtrar a sua imagem né então isso é bem importante porque você pode ajudar ali o algoritmo enfim do próprio do próprio Pinterest colocando os pins certos então por isso que você coloca lá camisa listrada. Mas aquela camisa listrada, às vezes, tem um fundo atrás também Que você pode relacionar com aquilo Então colocar vários pins para facilitar as pessoas chegarem Exato E aí ele fala assim A gente está colocando exatamente o que eu fui falando A
0: categoria certa Porque aí a pessoa não precisa pensar muito é, Para ela conseguir repin Para ela, ela também repostar, né? Ou repinar o negócio uhum.
1: Sim <risos> — E aí, Exatamente. minha gente? — Exatamente. Agora a gente vai para o próximo, gente, que todo mundo é mais familiarizado agora, enfim. <risos> — Instagram. Instagram não tem nada para falar. Acabou a live aqui. <risos> — Instagram, vocês estão sabendo super bem sobre o Instagram já, gente. — Não, gente, o Instagram,
0: ele tem... Olha, em 2013, tinham 40 milhões de fotos que eram uh, uploaded, né? Todos os dias, gente, 40 é milhões de fotos é muita coisa. E aí o Instagram, o que? Ele começou, né, com essa questão visual, mas hoje em dia vocês já viram que está mudando completamente, porque eles estão querendo competir lá com o TikTok. É, uhum. Então, eles estão dando muita prioridade. Para os Reels Inclusive eles vão começar a pagar Alguns criadores de conteúdo Para postar mais Reels Para o que? Para poder ficar com as pessoas Mais tempo na plataforma Porque uhum. quando a gente olha uma foto A gente olha a foto Viu o negócio ali, às vezes curte, às vezes comenta E já foi, mas quando a gente está assistindo O vídeo, a gente fica ali mais preso, preso por mais tempo E vocês devem ter percebido que eles aumentaram O tempo de vídeo também Os Reels Antes eram 15 segundos depois passou para 30, agora já tem de um minuto. Eu tenho certeza que logo logo vão ter de três minutos. É a questão das lives também. Por que, que você acha que o Instagram começou a pagar para alguns criadores de conteúdo fazerem lives? Por quê? Porque quanto tempo as pessoas passam na live? As pessoas uhum. passam tempo na live. Depois que acaba a live, o que, que as pessoas fazem? Elas geralmente voltam para a plataforma e continuam ali. Vendo o feed, então o negócio é a atenção E querendo ou não, gente, a atenção é uma forma de moeda hoje em dia na nossa sociedade Por que, que, por que, que o, grandes criadores de conteúdo ganham tanto dinheiro para fazer propaganda? É a atenção Então, onde a atenção
1: está, o dinheiro também está Exatamente. E, e uma coisa muito poderosa é que o Instagram cresceu demais essa questão dos influencers, né? E hoje é, as empresas já entendem, né? Muitas já entendem, muitas estão passando a entender que você ter um influencer falando sobre o seu produto, seu serviço é muito mais benéfico do que você ficar criando propagandas do seu produto, do seu serviço, né? Então, as redes sociais, elas estão, inclusive, mudando a forma de fazer marketing, a forma de fazer publicações, de fazer divulgações. As pessoas querem coisas, querem comprar e querem né, fazer o que a pessoa que você admira usa, como ela faz, quer aprender e quer ver no dia a dia dessas pessoas. Então... Mudou completamente a nossa dinâmica de consumo também, né? A gente dá muito mais credibilidade para essas pessoas Então o Instagram ele trouxe essa revolução muito grande também é... E uma outra coisa que eu ia comentar aqui É que diferente de outras plataformas, por exemplo Se a gente olhar ali no Pinterest No Pinterest, se você clica no link de uma imagem Já te leva para o site da pessoa você sai do, do, da rede social. Já no Instagram, você não consegue, é muito mais limitado. A não ser que você tenha um link ali no, na sua, no seu stories, que você colocou a rasta pra cima, enfim. O restante, tudo que você clica, você volta pra plataforma. Você não consegue colocar uma foto com um link que te leva pra outro lugar. Ele te mantém hum. o tempo inteiro ali dentro. Quando você pensa em mudar, você já viu uma outra coisa e se distraiu e você continua lá dentro também. Né? Inclusive, então... amiga é, o, o
0: Instagram não entrega stories Que tem muitos links Quanto menos links você coloca nos seus stories Mais é, o Instagram entrega os seus é. stories Porque ele não quer que as pessoas saiam de lá então, uhum. e mesmo quando a gente coloca links Eu fiz um Instagram com três links hoje mas, né? Enfim Ai, mas, mas mesmo quando você coloca o link Sempre tem ali no cantinho esquerdo da tela Para você voltar para o Instagram quando você, Depois que você vê o link Nunca Sim, sai completamente do aplicativo
1: ah, Você tem que voltar Exatamente Exato. Você ainda fica meio preso ali dentro E olha é... só, gente, que curioso
0: por conta desse livro ter sido escrito em 2013, tem muita informação aqui que não é muito relevante é, para hoje em dia no Instagram. Por quê? Uhum. Porque ele está falando de Instagram como um, um aplicativo de, é, de fotos. E a gente sabe que essa não é mais a intenção do Instagram. Uhum. Então, já mudou, muito. Já é mudou muito. E olha só,
1: de 2013 para 2021, quanto que mudou?
0: Quando... Não, e muda o tempo isso. inteiro, né? Se
1: a gente pega do ano passado para cá, tá o tempo inteiro mudando muitas coisas, muitas coisas Essa questão de lives não existia
0: A questão não. de stories não existia Olha só que incrível
1: Não, muito surreal
0: é, Mas, enfim, coisas que ele fala aqui que, que ainda são usuais A questão do hashtag, da hashtag da gente ser... É, Inteligente com a forma que a gente usa hashtags é que uhum. a, as pessoas às vezes elas querem procurar alguma coisa e eu tava vendo outro dia que muita gente às vezes usa a hashtag como geolocation né então é, se você coloca onde você tá as pessoas encontram ali naquela região então business Sydney business é, São Paulo ou sei lá violino São Paulo violino Sydney alguma coisa assim que mostra onde você tá. É, e alguma coisa que seja muito específica né, no seu nicho é, também O é, que mais aqui do Instagram, amiga?
1: Aí ele comenta ali também sobre a importância dos stories Fazer stories que sejam chamativos, né? Então, a importância de você trabalhar, inclusive, na qualidade do conteúdo também, né? Então, de volta, igual fala é, no Instagram, muito importante a qualidade das imagens, mas também hoje a gente sabe a importância da qualidade dos vídeos, né? Então, é, a importância de você investir muitas vezes... Hoje a gente tem telefones que tem uma qualidade gigantesca. Você praticamente não precisa né, investir em equipamentos, mas muitas vezes é importante você investir em um... Em um microfone bom, investir uma luz boa né? Muitas vezes investir em um cenário legal Em detalhes que deixam as suas imagens E os seus vídeos muito mais interessantes De, de serem assistidos também Exatamente Aí e depois eu... ele vai para um aplicativo Que eu nunca usei na vida Nem sei explicar sobre ele <risos> Também não, amiga é... Ele fala sobre o
0: Tumblr Gente, alguém aqui usou o Tumblr? Ou usa o Tumblr? Coloca. Eu acho que o Tumblr já deve ter sido vendido, na verdade Já deve ter se transformado em outro aplicativo uhum. é, Eu não sei não sei nada sobre o Tumblr Então acho que a gente pode pular Porque eu imagino que ninguém aqui Tem. usa o Tumblr
1: Quem quiser é, ele... pode
0: Como? Quem quiser pode ler o livro Exatamente. E aí depois ele fala sobre emerging networks, networks que estão surgindo, né? E olha só que interessante. Na época ele estava falando do Google Plus, o Google Plus a gente já sabe que morreu, a ideia não deu certo. É, aí ele fala do Vine. O Vine eu acho que também se transformou. Não existe mais o Snapchat. O Snapchat ainda está em alta. E o Snapchat ainda está em alta na, na galera que é mais jovem. Vocês sabiam disso? É tipo, eu só sei disso porque eu dou aula é, de violino para uma turma que tá na, na high school, né? E, meu, a galera do high school é só Snapchat. Eles não usam mensagem de texto, eles usam só Snapchat. Meu então, Deus. Então, a galera tá ali no Snapchat para isso. E é... Olha só que interessante, não temos nenhuma citação do Tico Teco aqui, porque Tico Teco não, não existia.
1: E tem uma que você não comentou aqui, mas é que estava emerging e hoje eu acho que ela é consolidada e vai continuar crescendo muito, que é o LinkedIn, Ai. né? Então, assim, gente, imagina, naquela época o LinkedIn tinha dois novos membros a cada segundo, de pessoas entrando. O LinkedIn, é o, o Gary, ele comenta muito ainda nos vídeos atualizados, inclusive, de agora. O que ele comenta nas redes dele de hoje é que o LinkedIn e o TikTok, enfim, eles ainda são plataformas. Excelente para crescimento mais orgânico com muito pouco investimento e você ainda consegue chegar às pessoas, né? E são plataformas que vale muito a pena investir. Inclusive, o LinkedIn, ele é muito forte, gente, para as pessoas que, para quem tem negócio ajustar, né, o seu negócio, fazer o posicionamento do seu negócio lá. Para quem é profissional começar a se posicionar mesmo lá como um expert na sua área, é extremamente rico, é muito legal para networking, gente, muito mesmo, funciona demais. Eu não era muito ativa no LinkedIn, eu comecei a voltar agora e tomar muito mais, né, prestar muito mais atenção. Eu passei maior parte do meu final de semana no LinkedIn, esse final de semana aqui agora. Porque eu tava fazendo vários estudos disso, eu tava é, ouvindo podcasts relacionados a isso, de empresas australianas e tudo mais. E aí eu fui contactar e procurar os donos dessas empresas, os diretores dessas empresas no LinkedIn. É muito incrível, porque você tá mais perto dessas pessoas. Ainda mais quando você vai falar, por exemplo. É, aqui na Austrália que redes sociais elas são fortes, mas por exemplo, não tem uma não é todo mundo que sempre tem Instagram, por exemplo, mas no LinkedIn tem muita gente, você tem acesso a diretores, a CEOs, a diretores de empresas, de uma forma muito simples, as pessoas respondem no LinkedIn, elas são ativas no LinkedIn. Então é uma plataforma que vale muito a pena, né, prestar atenção, cuidar, enfim, se fizer sentido para vocês. Eu, eu, é o é eu o Gary inclusive, aí mais o Gary, v, inclusive, amiga, eu não sei se você
0: viu, mas ele estava é, falando para os seguidores dele que tipo, ele estava recebendo um monte de mensagem porque ele começou a fazer uns posts no LinkedIn tipo de cartoon, de desenho. E a galera falou, ah, LinkedIn é um lugar de um negócio sério. Ele falou assim, minha gente, são os posts que mais viralizam, que mais têm interação. Então, você acha que não está dando certo? Está dando Sim. certo. Vocês estão uhum. falando do negócio. Então, às vezes, a gente acha que... É, tem que ser de um jeito muito específico Carisa, senta um ou Uma outra maneira E o negócio viraliza, por quê? Porque você se sobressai, você está fazendo diferente Então o que exatamente. você falou É exatamente isso O LinkedIn é uma plataforma incrível Especialmente se você Quer estar um pouco mais nesse meio corporativo Se você quer fazer business Se você quer fazer networking E a gente viu no livro da semana passada Que foi assim que o Lewis House cresceu
1: Sim, foi através enfim. do LinkedIn. LinkedIn, exatamente. Enfim, sim, gente, sim. olha, ele não comentou, por exemplo, sobre o YouTube, né? Não. Nesse, nesse livro, né? Mas o YouTube, enfim, a gente já, já sabe do poder todo do YouTube. E foi muito interessante ler, assim. Ele até traz... Eu sei que a gente só tem tá quatro minutinhos aqui, então pra... Para já começar a fechar é, Eu acho que uma das maiores lições né? Eu não sei, acredito para você Também ficou amiga, mas uma das maiores Lições desse livro foi a importância De você constantemente dar Compartilhar, dividir Mas não basta simplesmente fazer isso É importante você pensar na qualidade E no contexto em que você faz isso Saber fazer da forma correta Para cair direcionada para cada tipo De público, para cada tipo de de plataforma, porque é isso que faz as pessoas se diferenciarem mesmo, gente E cada vez mais a gente já sabe que o crescimento orgânico é, e Ele não comentou nesse livro aqui, mas eu vi esses dias num, num vídeo dele ele falando... As pessoas têm que parar de se envergonhar de... Ai, meu Deus, ou ter orgulho de falar ah, eu cresci assim de forma orgânica. Né? As pessoas precisam entender que hoje já é muito mais vinculada ao negócio. A entrega ela está muito mais vinculada a ads mesmo. E por mais que você faça um conteúdo incrível, é, não, não deixe o seu ego tomar conta de você querer ter esse crescimento orgânico. Porque hoje a gente depende muito mais de conseguir chegar até as pessoas certas. E muitas vezes, enquanto você não investir... Você só não cresce porque as pessoas certas não estão conseguindo te enxergar ainda, por mais que o seu conteúdo tenha muita qualidade. Então Muito é verdadeiro. importante porque ele nos ajuda a parar de idealizar as coisas, já que tudo é tão simples que o dinheiro vem do dia pra noite, que não dá trabalho, que você cria um Instagram, posta qualquer coisa, e aí, tipo, todo mundo vai te seguir e que no dia seguinte você já está ganhando milhões de dólares. Então, existe um processo, tem muito trabalho, precisa de paciência, precisa de velocidade, precisa, né, de todos aqueles artigos que a gente falou na semana passada que ele compartilhou. E é importante você saber se posicionar em cada lugar que você for. E, gente... É... Uma coisa que,
0: que é interessante, trabalhar com as redes sociais não é o que muita gente pensa, que é tipo assim, ah, eu só vou acordar fazer uns stories de manhã e aí é isso. <risos> Sabe? Eu
1: não é que eu fosse isso. Assim. <risos> eu
0: queria eu que fosse assim. Quantas vezes eu e a Fé a gente já teve essa conversa de. Meu Deus! Por que, que a gente. Vamos lá, porque querendo ou não a gente a gente não desliga. É. Não trabalho das nove às cinco, que ali acabou. É o tempo todo com criatividade, pensando no, na pessoa que está assistindo. A gente tem um carinho muito grande pelas pessoas que seguem a gente. Eu demorei muito tempo para para vender alguma coisa para minha audiência, porque eu sempre respeitei muito a minha audiência, A fé também. Então a gente tudo que a gente entrega a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Isso leva tempo, isso leva esforço. É exatamente a, a lição que esse livro traz, né? Esse e o, e o outro livro. É, acho que essa questão também que, ele, que a Fê falou e que ele fala aqui da gente pensar como consumidor o que, que eu ia estar tá gostando de ver sabe eu ia parar para ver esse conteúdo eu ia assistir isso aqui eu ia comentar por que, que você comenta em algum lugar por que, que você uhum. sabe para para assistir alguma coisa então para a gente fazer uhum. essa esse lado engenharia reversa também sabe quando a gente estiver pensando em criação de conteúdo quantas vezes uhum. eu já não recebi mensagem de, tipo Divulga, divulga o meu Insta e você vai no Insta da pessoa, não tem nada. É tipo, nada de valor, assim, sabe? Eu fico pensando. Primeiro que a pessoa não me segue. A pessoa tá ali pedindo na cara de divulgar um negócio que sabe que não tem valor nenhum. Por quê? Por quê? Pensa no porquê outra pessoa faria um negócio desse, sabe? Ou também, eu não sei, amiga, você recebe, mas eu recebo um monte de gente falando: Ana, me dá um iPhone. <risos> <risos> por quê? <risos>
1: Ai, gente, meu Deus. Então, Ai, gente, eu recebi, por exemplo, assim. Oi, faz uma live comigo. Não tem um contexto, não tem porquê, não tem introdução de quem é a pessoa, por que eu faria, o que faz sentido, não faz, né? É, tá tão perdido. Eu não sei se as pessoas estão muito nessa coisa do. Eu só quero seguidor. É, ou acho que, não sei, gente, é Maria Tereza e, e Bolsa Maritana. Não sei, vai te E Eu como... acho. Ah. Eu acho
0: que as pessoas também acham que, tipo, se você tem seguidora, automaticamente você vai conseguir começar a fazer público, fazer ah. essas coisas, essas coisas. E não é assim que funciona, gente. Não. E eu falo isso porque eu tenho 500 mil seguidores. E eu posso falar com certeza para vocês que não é assim, sabe? É, se você não. tem um pingo de ética, você não vai aceitar qualquer coisa. Você só vai acertar, aceitar coisas que têm a ver com você. Então, exige muita cautela também. Não é assim Sim. simplesmente...
1: Tem um
0: uhum. com é o volta. Fala de. É. Mim. é.
1: Não, é assim. não é assim. Exatamente. Ah, mas... Bom, semana que vem a gente não vai necessariamente falar sobre redes sociais, gente. Agora a gente vai mudar o nosso livro. Ele pode trazer um reflexo nisso, mas agora a gente vai falar sobre dinheiro. <risos> O livro que a gente escolheu. Ai, calma aí, deixa eu traduzir porque eu não sei o nome em português. Você sabe? Calma aí, deixa Será eu Será que colocar... tem em português? Eu não tem, vi. Tem, tem, tem em sim. O livro. Ixi, meu computador desligou. Eu Morreu. já vejo aqui. Morreu, o bichinho. É, é bem engraçado o nome em português. É... Eita, calma aí, cadê, cadê?
0: Gente, Bom, gente, o tô... um
1: livro em inglês é You Are a Badass at Making Money, da Jen Sincero Eu já li esse livro alguns anos atrás e eu lembro que eu amei, ele foi muito importante para mim, gente é, Pelo menos pra... ele ajuda muito na questão do próprio mindset de finanças, sabe? Várias pessoas aí que acham que tem o um mindset, né, um mindset de escassez e tudo mais é, esse vídeo, ajuda, esse livro me ajudou muito, muito, muito Calma aí que eu tô tentando achar o nome em português é, Ele tem em português com certeza, o nome é bem engraçado Será que vai viver no computador,
0: gente? É, é. Eu, amiga, eu lembro que eu já li o You Are a Badass, da Jane Sincero uhum. E eu lembro de não ter
1: gostado É mesmo? Do... Isso, do se você não gostou daquele, talvez você não vá gostar desse. Gente, tenta, Uai. Não, é, Talvez você, você não vá gostar desse, então. Eu, eu. Tinha. Eu não lembro. A, a memória que eu
0: tinha era meio ralo, assim, sabe? Do You Are
1: a Badass Mas eu não li o You Are Better Making Money. Ele, ele é assim. Ele é bem. Ele é motivador, assim, sabe? Mas ele traz é, é, referências práticas do que fazer Conta a história dela, como ela fez Para sair de estar de tá totalmente quebrada Até conseguir né, é, conquistar novos clientes Conseguir cobrar, como ela fez Qual foi o processo Fala muito sobre mindset né? Ele fala muito, fala sobre é, palavras de afirmação Eu não lembro muito de detalhe faz Já, me... Anos, tá, que eu li.
0: Já me ganhou no cobrar quem mais aí tem dificuldade de cobrar?
1: É, ela fala sobre isso. Ela fala como, como ela fez, o que ela aprendeu. É... Gente, tem ele em português, eu só não tô conseguindo achar. Porque como o... a minha internet aqui, ela é... tá vinculada na Austrália, tudo que eu coloco aqui, ela traz pro inglês de volta. Mas coloca aí, é Jen sincero, Sincero, igual Sincero mesmo. É... Ah, já sei Livros portugueses Acho que vai aparecer Ele é muito facinho de ler, tá, gente? Muito facinho Ele é, é muito tranquilo de ler E ele dá aquele Ele dá aquela... aquele... aquele poder Aquela inspiração zona, assim Ai, legal Agora o português de Portugal Gente mas se vocês procurarem por aí, é só colocar o um nome dela, tá? Que provavelmente quem tá no Brasil vai aparecer. Pra mim não tá aparecendo, eu tenho certeza absoluta que ele tem em português, tá? Pera aqui, amiga, eu acho que eu achei. Ai, perfeito. É. Você é fera? Não. Você é fera. Uhum, eu acho que é isso mesmo. É? É, você acha que é isso mesmo, porque eu não tava conseguindo lembrar qual que era a palavra que eu usava. Você é. Gente, o meu, o meu não tá aparecendo nada. O meu, eu acho que ele tá. Ele tá bugado aqui com a Austrália. Eu entrei já direto no.
0: na Amazon do Brasil. Mas a gente coloca em inglês. É, you are a badass at making money.
1: É, e provavelmente aí gente... você é fera em fazer dinheiro. É, é provavelmente isso. Ou... ou em português Show. Show Fechado, gente Tá decidido o nosso livro Queremos ver vocês Gente, quem vai participar com a gente semana que vem, hein? Pelo amor de Deus Quem vai ser
0: o primeiro a participar com a gente, gente? tem é, Que honra
1: pessoas. Vai ser uma honra Vai ser demais, <risos> gente Então é isso, já temos o livro da semana que vem nos vemos no próximo, no mesmo dia. Bate horário aqui também. Amiga, obrigada. Que te amo, amiga. Forte. Obrigada. Beijo, te Até amo. Beijo, gente. Vem. Olha, a Celly Leite aqui falou que vai participar. Celly já marcamos o seu nome aqui, hein? Vai ter que ler o livro e participar com a gente na semana que vem. Te esperamos. A gente coloca <risos> o nome do livro agora no nosso post. Isso. Beijo, Tchau, gente. gente.
0: Tchauzinho.